0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Portrait de quartier conçu par les radios du CRLO en partenariat avec la ville de Montpellier.
1: Peut-être ne la réalise-t-on pas aujourd'hui lorsque l'on se contente de traverser ou contourner la commune de Jacou mais celle-ci a tout de même une histoire particulière, celle de sa démographie. Jacou fait en effet partie de ces communes qui ont connu une croissance hors norme depuis environ deux siècles. Sans doute n'est-elle pas la seule, mais ils ne sont pas si nombreux les villages qui sont devenus aussi importants en si peu de temps. Jugez-en plutôt. Si l'on se réfère au premier recensement systématique et fiable, en 1836, Jacou ne comptait que 90 habitants. Un bontière de ceux-ci était agriculteur ou agricultrice, mais il y avait aussi 15 domestiques. Les bergers étaient aussi nombreux que les militaires, deux pour chaque catégorie. On pouvait faire à jacou de vieux eaux, car la population comptait deux octogénaires et quatre septuagénaires, avec une parité parfaite homme-femme. Pour autant, les veufs et veuves n'étaient pas rares et représentaient un dixième de la population. Quelques décennies plus tard, en 1872, la population atteint 153 âmes avec une légère majorité masculine. Le recensement précis dénombre « une étrangère » installée sur la commune, au château. Les archives nous disent qu'elle était allemande, qu'elle avait 40 ans et qu'elle était au service de la baronne du lieu, veuve de Monsieur le Baron. Au début du XXe siècle, l'explosion démographique n'a pas encore eu lieu et la population n'est que de 160 habitants, répartis dans 33 maisons et ménages. Autour de la Première Guerre mondiale, une première évolution apparaît. En 1911, on compte 4 étrangers, tous espagnols, sur une population de 152 habitants. Ils seront 37 pour 175 habitants en 1921. 34 espagnols, 2 russes et 1 polonais. C'est au tournant des années 70 que les choses s'accélèrent vraiment. De 274 en 1968, on passe à 1259 en 1975 soit une multiplication par 4,6 de la population. Entre 1982 et 1990, la population est multipliée par deux, approchant alors les 4000 habitants. Fin 2006, les 5000 habitants sont atteints et le recensement de 2018 enregistre 6800 habitants. Dernier recensement affiché par l'INSEE. On peut constater ce type de croissance sur l'ensemble des communes entourant Montpellier. Mais celle de Jacou est parmi les plus fortes et rapides. De 1836 à 2018, la population a été multipliée par 75. Dans la même période, la population de Montpellier ne s'est multipliée que par 8, passant de 35 500 à 290 000. Si on resserre la période au siècle dernier, c'est tout de même presque de 40 fois qu'a grandi la population de Jacou. Sur l'ensemble de la couronne montpellier seul Juvignac fait mieux. Avec une population qui s'est multipliée par plus de 120. Seulement 3,5 fois pour Montpellier et environ 2,4 fois pour l'ensemble du département de l'Hérault. En fait, la Grande Motte fait encore plus fort, mais le chiffre n'est pas comparable car il s'agit en fait de la création ex nihilo d'une ville nouvelle. Excepté donc Juvignac, la population des autres communes de la couronne montpellier a cru nettement moins vite de 5 à 20 fois environ. Entre 2013 et 2018, Jacou se rapprochait d'une croissance proche de ses voisines du Grand Montpellier, avec seulement 11% de croissance. Juvignac continuant sa folle croissance démographique avec 41%. Cette dynamique démographique est sans doute à garder présente à l'esprit si l'on veut comprendre l'histoire récente de la commune et de son développement. Et pour nous parler de la situation actuelle, nous allons tout de suite entendre Renaud Calva, maire de Jacou.
2: Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans la commune de Jacou. Jacou, c'est la plus petite commune de la métropole, 340 hectares en superficie. Mais c'est une commune riche d'un patrimoine euh, historique et naturel remarquable. C'est une commune anci ancienne. Euh, on commence à parler d'une village jocon dès le XIIe siècle. Cette commune s'est réellement développée à partir du XVe siècle avec l'installation des Bocaux. Les Bocaux, c'est une grande famille de Montpellier. Ce sont eux qui ont inventé la mode des folies montpelliéraines. Vous connaissez ces folies montpelliéraines, ces belles villas qui sont construites autour de, de Montpellier. Les plus connues sont Flaugergue, Gramont, Languerrand. Le château de Bocaux est la première folie montpelliéraine. Les Bocaux s'installent au XVe siècle et les différents euh, seigneurs de Bocos achètent une première ferme à, à Jacou et au fur et à mesure, au fil des siècles, agrandissent le, le château. Aujourd'hui, ce château est ouvert au public. Je remercierai jamais assez Jean-Marcel Castet, mon prédécesseur, l'ancien maire de Jacou, qui en 1994 décide d'acheter le, le château et les jardins. Aujourd'hui, Jacou, presque 7000 habitants. Une ville euh, où l'on peut pratiquer tous les sports, une ville culturelle, une ville où il fait bon vivre, une ville où on prend soin les uns des autres.
0: Moi, j'habite Jacou depuis euh, 21 ans maintenant. Et en fait, euh, bah, je n'ai jamais voulu en repartir parce que c'est vraiment une ville qui, euh, qui vit bien. C'est pas du tout une ville d'Ortois, comme on pourrait le croire. Il y a d'abord un, un réseau associatif euh, énorme. On peut faire beaucoup de choses, du petit, plus petit jusqu'au plus grand. Il y a euh, vraiment un très bon réseau associatif, plein de choses qui se passent, des commerces, euh, des commerces en centre-ville, un petit marché le dimanche matin, et puis la ville qui s'améliore de
1: jour en jour. Euh, voilà.
2: Je vais revenir quelques instants sur ce fameux domaine de, de Boko puisque euh, pendant de nombreux siècles, la ville de Jacou, c'était le château de Boko et une vingtaine de maisons d'ouvriers agricoles. Ce château de Bocco, euh, les Bocco, c'est des grandes familles de Montpellier, comme je le disais, c'était des notables de, de Montpellier. Ils avaient leur hôtel particulier derrière le musée Fabre. Et donc, ils décident d'inventer cette mode des folies et donc de venir passer le week-end à la campagne. Et donc, ils construisent progressivement Jacou, ils s'occupent des terres euh, agricoles tout autour de Jacou, de Clapiers, de Terran, euh, du Cresse, de Castelnau. Et euh, ils construisent un, un grand domaine. Au XVIIIe siècle, ils achèvent la construction et l'embellissement de ce qui est aujourd'hui le, le château de Bocourt. Bocou, et ils construisent un jardin merveilleux, deux hectares de jardin à la française. Ce domaine est resté caché dans Jacou pendant de, de nombreux siècles. Aujourd'hui, il est ouvert au public. Les jardins euh, sont ouverts au public. Ils ont été classés. Monument historiques et le château est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et alors lorsque nous avons décidé avec mon équipe et les Jacumars de d'ouvrir le château de Bocco à la population, nous avons souhaité créer quelque chose qui n'existe pas encore à ma connaissance en France, une mairie médiathèque. Au rez-de-chaussée du domaine de Bocco, vous pouvez accéder à une médiathèque qui fait partie d'une médiathèque municipale, mais qui intègre le réseau métropolitain des médiathèques. Donc avec votre carte de médiathèque de la métropole, vous avez accès aux 500 mètres carrés de médiathèque municipale à Jacou. Vous accédez à des salles magnifiques du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, du XIXe siècle. Ces salles qui ont été réhabilitées et rénovées avec, grâce au, au, à l'accompagnement des architectes des bâtiments de France. Et euh, au premier et au deuxième étage, vous avez les services municipaux. L'objectif était de rendre à la population et d'ouvrir ce, ce patrimoine que nous avons euh, patiemment réhabilité. Mais ce patrimoine a été réhabilité aussi grâce aux et aux Ojacoumars parce que pendant de nombreuses années, des dizaines et des dizaines de bénévoles sont venus patiemment le week-end entretenir les jardins, nettoyer, trier les, les archives que nous avons trouvées dans le château. C'est vraiment toute une partie de la population qui s'est emparée Quelque chose qui est important pour nous à Jacou. Nous essayons d'associer euh, le plus possible les jeunes euh, de la commune à la gestion de la, de la ville. Et donc, euh, pendant de nombreuses années, les jeunes du village sont venus euh, dans le château ou dans les jardins entretenir les, les, les haies, entretenir les, les, les espaces naturels. C'était un moment important pour eux parce que euh, aujourd'hui, ces jeunes-là regardent ce patrimoine avec beaucoup de fierté et ils le protègent et ils le préservent. C'est le principe, vous savez, de ce qu'on appelait les chantiers, les chantiers jeunes. Euh, une mission d'intérêt général, d'intérêt public. Et en échange de cette mission d'intérêt public, un moment de partage à la mer ou à la montagne entre ce qu'on appelait, euh, quand on était jeune, les colonies de, de vacances. Nous avons un Conseil des enfants et des jeunes, CEJ, très actifs. Et ce que nous demandons à, à nos jeunes du CEJ, ce n'est pas de nous, apporter, de, de nous dire ce qu'ils veulent pour eux en tant que jeunes, ce que nous demandons à nos jeunes du CEJ, c'est d'avoir le regard des jeunes sur la politique municipale. On leur demande de nous éclairer, de nous donner leurs idées, leurs avis, leurs critiques, leurs suggestions sur les grandes politiques publiques que la commune mène en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport, de gestion des déchets, de politique culturelle, de politique sportive. C'est le regard du jeune sur, sur les politiques que, que nous menons. Et ils sont très assidus, ils travaillent et ils sont Exigeant, et je pense qu'ils nous permettent aussi de faire des erreurs. C'est important. Et donc, vous voyez, cette ville qui est une ville atypique, toute petite, 342 hectares, une ville qui a presque 1000 ans d'histoire. Mais pendant sur ces 1000 ans, pendant 950 ans ou 900 ans, nous n'avons pas dépassé 200 habitants. Non, la, 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 la ville, c'est vraiment ce, ce que l'historien Antoine Blanchemin, qui a beaucoup travaillé sur Jacou a appelé la ville champignon. La ville se développe dans les années 70-80, où on passe de 250 à 300 habitants à, à 3 000. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 7 000, qui est le, 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 le chiffre euh, maximal. La ville ne pourra pas se développer plus, hein, peut-être 7 000, 7 200 habitants, mais pas plus, puisque depuis que je suis maire, euh, nous avons stopper euh, l'urbanisation. Hein. Nous avons euh, au plus préservé l'ensemble des espaces naturels et agricoles de la commune. Cela voudra dire qu'il faudra peut-être faire, faire, faire la ville sur la ville. On le construit en ce moment, on travaille. Hein. Ce qu'on appelle la ville sur la ville, c'est qu'on doit continuer à pouvoir accueillir des habitants. Les jeunes de Jacou, certains, souhaitent vivre euh, avec nous.
1: Je suis arrivé depuis, euh, depuis cet été à Jacou, ouais, dans, le, dans le quartier de la Draille. Ouais. Euh, ce que j'ai ressenti, c'était que oui, c'était euh, une Petite, une petite ville à taille humaine, on va dire, on peut tout faire à pied si on le veut. Et puis c'est entre ville avec l'accès au tram et campagne. c'est ça qui est intéressant. Ouais. La vie, elle est douce, elle est, elle est tranquille, ouais. Ouais, ouais, c'est plutôt, plutôt agréable de, de vivre ici. Ouais.
2: Donc il faut le faire de façon intelligente, mesurée, raisonnable, régulée. Mais nous préservons les espaces naturels et agricoles. C'est une autre spécificité de Jacou. La ville s'est développée dans les années 70-80. Euh, Aujourd'hui, nous sommes 7000. Mais nous accueillons une vraie diversité d'habitats. Du pavillonnaire dense du collectif euh, du pavillonnaire traditionnel euh, notre commune euh, a le, le pourcentage de logements sociaux le plus élevé de la métropole après Montpellier nous sommes à 18% de logements sociaux c'est une volonté d'accueillir cette diversité d'habitat. tout le monde doit pouvoir vivre à Jacou et si nous n'avons pas des maisons en accession à la propriété ou du logement social vu le prix du foncier aujourd'hui une partie des habitants ne pourraient pas y vivre or c'est important pour nous que dans ce petit bout de territoire on puisse y accueillir tout le monde qui le souhaite, tout le monde bien évidemment euh, à hauteur des 000-7 7500 habitants qui est le euh, nombre maximal d'habitants que nous pourrons accueillir euh, dans la commune. C'est justement parce que nous voulons... Euh, accueillir cette population. Nous voulons que tout le monde se sente bien à Jacou. Nous avons de, une politique culturelle, sportive, on parlerai tout à l'heure, mais nous avons une politique de solidarité très forte. Je, je suis euh, très fier de notre épicerie euh, solidaire, qui est un, un outil euh, qui est géré par la commune de CSS, en grande partie aussi grâce aux bénévoles. Presque 25 à 30 bénévoles euh, chaque semaine accueille les bénéficiaires de l'épicerie solidaire dans une, démarche, dans une démarche très vertueuse. Bien évidemment, on fournit, on donne à manger à des familles qui n'ont pas assez de revenus pour pouvoir se nourrir. Mais au-delà de cela on les accompagne humainement. C'est aussi un moment où vous pouvez avoir... À Jacou, on en a beaucoup de femmes seules avec deux, trois enfants qui ont rencontré des difficultés de vie et qui ont besoin d'avoir une écoute, qui ont besoin d'avoir un accompagnement. Et c'est d'être aiguillé vers différents services administratifs. Et nous le faisons. C'est plus de 70 familles qui sont actuellement bénéficiaires de notre épicerie solidaire et qui vivent dans la dignité et qui vivent mieux. Mais de notre côté, une autre spécificité de Jacou, nous sommes l'une des dernières les rares communes à avoir conservé l'organisation du temps scolaire sur la base de la semaine de 4 jours et demi. Je crois que nous ne sommes plus que 10 communes dans l'Hérault. Ce choix, ça n'a pas été le choix du maire, c'est le choix des familles, des parents, puisque j'avais organisé, à l'époque où le ministre avait proposé de revenir sur l'organisation de 4 jours et demi, j'ai organisé un vote citoyen de tous les parents, et à 72%, les familles ont souhaité conserver euh, l'organisation du temps scolaire à 4 jours et demi. Pourquoi parce que tous les soirs, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 17h, les enfants du village participent à une activité culturelle, sportive, citoyenne. Tous les sports, rugby, handball, judo, musique, groupe de parole, on leur fait même du Pilate pour les enfants de, de, de maternelle, cours de langue, ce sont... Et toutes ces activités, culturelles, sportives, citoyennes, environnementales, sont gratuites.
0: Avant la Maison des Jeunes et de la Culture, Jacou abritait un foyer rural créé et présidé par Ise Blanchemin dans les années 70. Jacou n'a plus rien de rural. Le foyer devient alors MJC en 1991 et prend le nom de Bobby Lapointe en septembre. Parce que nous avions à cette époque un animateur Alain Sabat qui était de Pézenas et surtout Michel Combette, également de Pézenas. Voilà. Donc depuis, nous sommes rattachés à cette fédération, véritable réseau qui nous accompagne et fédère les MJC. Et nous sommes agréés donc, euh, par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Comment fonctionne une MJC c'est une association. Nos missions, c'est mettre en place des activités sociales, culturelles, sportives et ré récréatives répondant à des besoins réels, être à l'écoute des besoins en donnant à chacun la possibilité de s'exprimer par la parole et par l'action, rechercher et favoriser l'innovation dans tous les domaines. Mais la MJC, c'est surtout un carrefour, un lieu de rencontre, une école de la vie démocratique. Donner à chacun la possibilité de découvrir et de mettre en œuvre ses aptitudes, favoriser la participation, l'implication, le désir de prendre des responsabilités, de se former. Il faut savoir que la municipalité, euh, que la MJC plutôt, fonctionne grâce au soutien financier de la, de la, la ville. La municipalité, bien sûr. Et tous les, tous les locaux sont mis à disposition à titre gratuit, le chauffage, l'électricité, l'entretien. Tout est pris en charge par la municipalité. Sans cela, euh, la MJC aurait bien du mal à fonctionner. Nous proposons plus de 40 activités pour tous, on l'a déjà dit, des 4 ans, mm -hmm. voilà, sur 2 euh, septembre à juin. Des activités culturelles, comme la danse, la peinture, le dessin, l'aquarelle, le théâtre, le cirque, la musique, le terre, l'italien, le chorale. Des activités sportives, comme le judo, le babington, la rando, la GRS, la gym. Des activités de détente, le yoga, la sophrologie. Des activités récréatives, des œufs de stratégie. Des activités à destination sociale, comme le français langue étrangère et des activités partagées, parents et enfants. Donc on travaille avec des animateurs qui sont directement salariés de la MJC, euh, avec des intervenants aussi extérieurs, et puis surtout euh, des intervenants
2: bénévoles qui animent même des activités. Chaque enfant de ma commune peut accéder à une activité. Cette activité est animée par un, un, un professeur diplômé, un animateur de notre MJC ou des associations sportives de, et culturelles de Jacou. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à aucun moment, les moyens financiers d'une famille ne doivent exclure ou ne doivent faire que l'enfant n'a pas accès à la culture, n'a pas accès au savoir, n'a pas accès au sport. C'est fondamental. Et donc, je pense que c'est une, une des raisons qui a fait que les familles ont souhaité conserver ce, ce principe de quatre jours et demi. Et j'en ai rencontré beaucoup qui me disaient, ouais, vous savez, moi, monsieur le maire, je n'ai pas les moyens, j'ai deux enfants, je suis une maman seule, je n'ai pas les moyens de payer des cours de musique à mon enfant. Eh bien, grâce au TAP, grâce au temps d'accueil périscolaire, grâce aux activités municipales, tous les soirs, mon enfant est à égalité avec les autres. Mon enfant accède à la musique, mon enfant accède à la peinture, mon enfant accède au sport C'était pour pour nous un euh indispensable de recréer ce cœur de village. Vous voyez, je vous ai raconté au début un petit peu rapidement l'histoire de la ville de ce qu'on appelle la ville Champignon, très vite donc la ville est passée euh, en quelques dizaines d'années de 300 habitants à 7000. Et donc elle s'est un peu construite sans cœur de ville. C'est ce qui nous manquait à Jacou, la création d'un cœur de ville et c'est tout le sens du travail que nous portons avec mon équipe actuellement du grand projet euh, un nouveau cœur euh, pour Jacou, nous avons, euh, il y a deux ans, inauguré le, le, le centre patrimonial historique euh, réhabilité du village et dans quelques semaines, nous allons inaugurer le centre commerçant réhabilité. On voulait redonner un cœur de ville. Or, qu'est-ce que c'est qu'un cœur de ville dans, une, dans un village méditerranéen C'est une place arborée, sa commune son monument aux morts. Et donc, en face du château de Bocco, il était important de pouvoir avoir ce lieu de commémoration important. Euh, euh, je suis très attaché aux cérémonies républicaines que nous menons avec les, les anciens combattants de la, de la commune, et il fallait donc que sur cette place puisse prôner le monument aux morts. Ce moment où toutes les générations se retrouvent, le 8 mai et le 11 novembre, les jeunes du CEJ, et à côté de ce monument aux morts, Donc, nous l'avons déplacé euh, en d'accord, bien évidemment, avec le monde combattant. Mais à côté de ce monument aux morts, nous avons planté l'olivier de la paix, qui est l'olivier euh, qui symbolise les relations entre Cernancel, notre ville jumelle du Portugal, et, le, et, la, et la ville de Jacou. Et donc, chaque année, quand nous rendons hommage aux morts pour la France... Nous rappelons qu'ils sont morts pour que nous puissions aujourd'hui vivre en paix. Et donc vous avez sur la place du village arboré, vous avez l'accès à la médiathèque, l'accès au jardin classé du domaine de Bocco, le monument aux morts pour ne pas oublier le sacrifice de nos anciens et l'olivier de la paix qui rappelle que c'est à nous, notre génération aujourd'hui, de construire cette Europe de la paix. Vous voyez cette petite ville de 340 hectares de 7000 habitants. Ce qui était important pour nous, c'est que nous y retrouvions tout ce qui fait la richesse de la vie humaine. J'aurais pu vous parler de la vie économique, la vie culturelle, la vie sociale, la vie citoyenne, les engagements, les bénévoles associatifs très forts. Sur ce petit bout de territoire, nous y retrouvons tout ce qui fait la diversité et la richesse de la vie humaine. C'était Portrait de quartier,
0: un magazine conçu en partenariat avec la ville de Montpellier et le collectif des radios libres d'Occitanie.